0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오늘 밤 9시에 주요 20개국 정상들이 특별회의를 갖습니다. 전 세계로 확산되고 있는 코로나19에 대한 보건, 방역 등을 논의하는 회의인데 직접 만나지 않고 화상연결로 회의를 진행합니다. 주20 외에도 스페인, 싱가포르, 요르단 등 7개 나라와 세계보건기구도 참석을 하죠. 문재인 대통령이 회의 제안한 지 13일 만에 열리게 되는 건데 코로나19 확산 막기 위한 방역뿐 아니라 세계 경제에 부정적인 영향을 최소화하기 위한 공조 방안도 논의를 합니다. 그동안 주 외신들 코로나19 대처에 대해서 한국 배우자는 내용의 보도를 많이 했었죠. 오늘 회의에서도 우리가 코로나 사태를 먼저 겪으면서 얻었던 그간의 경험을 국제사회와 공유하고 필수적인 경제 교류 계속될 수 있는 방안이 논의될 것으로 보입니다. 그러나 일고 특정 국가가 아닌 전 세계 문제가 됐습니다. 국제 공조를 통해서 함께 힘 모아서 이겨내야겠습니다. 오태훈의 시사본부 텔레그램의 N번방 문제에 대한 근본적 해결 을 위한 대책이 만들어졌는데 이슈에서 연결을 하겠고요. 이번 주 한반도는 미국이 제안한 코로나19 방역 협조를 북한이 받아들일지 전망해보겠습니다. 2부 각설하고 총선을 앞둔 정치권 그리고 지역별 격전지 상황에 대해서 다양한 의견 듣겠습니다. CCTV 공개로 떠들썩했던 신림동 간간 미수사건에 무죄 났습니다. 시사법정에서 이내용 다루겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 텔레그램에서 성착취 영상 촬영에 소비하고 또 피해자를 협박한 이들이 있었습니다. 일부 주동자가 잡혔습니다만 더 잡아야 하고 또 여기에 가담한 사람들 숫자가 꽤 많습니다. 이들도 죄값 물어야 하는데요. 어, 공동대책위원회가 꾸려졌다고 합니다. 텔레그램 성착취 공동대책위 조은호 변호사를 연결해서 좀 여쭤보겠습니다. 나와 계시죠. 네
2: 안녕하세요
1: 네, 어 텔레그램 성착취 공동대책위원회가 꾸려졌는데 누가 참여하고 어떤 일들을 하게 됩니까
2: 네, 텔레그램 성착취 공동대책위원회는 텔레그램 성착취와 관련한 모든 문제에 복합적으로 대응하기 위한 단체입니다 성매매 문제 해결을 위한 전국연대, 민주사회를 위한 변호사모임 여성인권위원회, 예. 한국 성폭력 상담소 협의회 등 여러 단체들이 활동하고 있으며 출범 당시에는 22개 단체가 연대하였습니다. 현재도 다수 단체에서 지속적으로 연대 의사를 밝히고 있는 상황입니다.
1: 어, 그러면 이게 그 N번방, 박사방 이런 보도가 나간 이후에 새롭게 꾸려는 건가요? 그러면?
2: 이 예, 텔레그램 성착취에 대한 보도는 2019년 11월부터 이어진 것으로 합니다 대책위는 올해 2월 14일에 출범하였습니다
1: 음, 잠시 뒤에 그 기자회견 갖는다면서요
2: 네 예, 맞습니다
1: 어떤 내용으로 기자회견 준비하고 있는 겁니까?
2: 예, 오늘 기자회견은 텔레그램 성착취 문제의 근본적인 해결책을 요구하는 내용입니다 첫 번째로 텔레그램 성착취 방의 운영과 유형을 분석하고 두 번째로 텔레그램 성착취 피해자 및 삭제 지원의 과제를 살펴본 예정입니다. 세 번째로 텔레그램 성착취 사건의 국내법 검토와 해외법을 통해 본 법적 과제를 논의하고 마지막으로 향후 대책의 활동, 활동 방향을 밝힐 예정입니다.
1: 어, 근본적인 조치가 중요하다고 말씀하셨는데 그러면 가장 먼저 좀 취해야 될 조치는 뭐가 있을까요?
2: 일단 시급한 조치는 피해자에 대한 지원이라고 생각합니다. 여기에는 일반적인 법률 조력 상담 지원에 피해 확산을 방지하기 위한 조치들이 포함되어야 할 것입니다. 대표적으로 피해자들의 영상이 공유되는 사이트에 대한 즉각적인 폐쇄 조치나 피해자의 실명이 포털, 유튜브 등에 노출되지 않도록 방지하는 조치 등이 있을 것입니다.
1: 네, 대책위에서 그러면 이 피해자들과는 좀 연락이 되고 있습니까 지금?
2: 예, 일부 단체와 이제 변호사님들 중심으로 해서 피해자들과 직접적으로 연락하시는 것으로 알고 있습니다.
1: 예. 이 텔레그램, 이른바 N번방, 뭐 박사방 사건이라고 부르는데, 이 대책 위에서는 그러면 이 사건을 어떻게 정의를 하고 있어요?
2: 예, 이 사건은 온라인 메신저를 매개로 다수의 사람들이 후원금을 제공하거나 실제 성폭력을 가하는 등 역할을 분담하여 아동 청소년을 포함한 피해자들을 성착취한 사안입니다. 특히 주목해야 할 부분은 이 사안에서 공유된 불법 영상물들은 이미 제작이 완료된 것들이 아니라는 점입니다. 음. 운영진들과 회원들은 쌍방향 소통을 통해 이른바 맞춤형 영상물을 제작하였습니다. 즉, 이 사건은 모든 가입자와 운영자들의 공, 조직적인 공동범죄입니다.
1: 어, 공동범죄라고 말씀해 주셨는데 네. 최근에 이 관련 보도가 많이 나오고 있잖아요. 이 대책위에서 보실 때이 언론 보도들은 어떻게 판단하고 계십니까?
2: 일단 언론에서 이 사건에 많은 관심을 보이고 적극적으로 보도한 덕분에 사안의 심각성이 널리 알려졌다는 점은 긍정적으로 봅니다. 다만 사건이 자극적으로 소비되는 것은 언제나 경계해야 할 것입니다. 특정 개인의 악마화 한다든지 범죄 수익, 유명인 가담자 등에게 초점이 맞춰져서는 안될 것입니다. 이 사건은 우리 사회에 만연한 여성 혐오와 성차별적 인식에서 비롯된 범죄라는 점을 언론에서 놓쳐서는 안 된다고 생각합니다.
1: 어. 이 사건에 대해서 이걸 대하는 본질이 좀 중요하다고 하던데 이게 단순히 그냥 어떤 공간 안에서의 음란물 유통 이렇게 봐서는 안 된다면서요
2: 네 맞습니다. 앞서 언급했다시피 이 사건의 본질은 조직적 성착취이고 공유된 영상들은 성폭력, 아동학대 등 범죄의 결과물입니다 네이 영상물들을 제작 과정에서 벌어진 범죄와 분리하여 단순 음란물로 치부하는 것이야말로 우리 사회의 잘못된 성인식을 드러내는 것이라고 생각합니다.
1: 음. 그렇기 때문에도 가해자에 대해서 좀 제대로 처벌을 해야 한다 이런 목소리가 높은 것 같은데 대책위에서는 지금 어떻게 보고 계세요?
2: 네, 대책위에서도 이 점을 공감하여 가해자들이 합당한 처벌을 받기 위하여 필요한 법률을 적극적으로 검토하고 있습니다.
1: 어. 적극적으로 검토한다고 하셨는데 실제로 그 먼저 잡혔던 왓치맨이라는 그 이가 있는데 검찰 구형량이 3년 6개월이었습니다. 이 구형이 어떻게 나온 건가요?
2: 어 일단 왓치맨에게 적용된 혐의를 말씀드리면 왓치맨은 음란 사이트를 개설하여 인터넷 등에서 습득한 성관계 동영상 및 사진을 업로드하여 성폭력 특례범중 카메라 등 이용 촬영죄로 구속 기소되었고 예. 이 자신이 개설한 음란 사이트에 본인이 텔레그램에서 개설하였던 고단방이라는 대화방 링크를 게시를 하고 음. 이 고단방의 게시판에 또 다른 대화방 운영자들이 개설한 텔레그램 단체 대화방의 링크를 게시하였습니다. 네. 이러한 의미는 정보통신망법 중 음란물 유포, 아청법 중 음란물 제작 배포죄 등으로 이제 기소가 되었는데. 예. 수원지검에 따르면 왓치맨이 다른 텔레그램 단체대학을 링크를 게시하는 것 외에 직접 음란물 제작에 참여하지 않았다고 그때 당시에는 판단하였기 때문에 징역 3년 6월을 구형하였다고 합니다.
1: 어, 하지만 그 형량에 대해서도 상당히 좀 분노가 많이 있는 것 같습니다. 또이 재판 과정에서 이 왓치맨이라는 이가 반성문 제출했고 이게 좀 영향을 끼쳤다는 보도도 있던데 어떻게 보세요?
2: 그 형이 선고된 것은 아니기 때문에 반성문이 재판 과정에 영향을 미쳤는지에 대해서는 좀 판단하기가 어렵습니다.
1: 아 알겠습니다. 구형량이기 때문에 네. 어 박사반 운영자라고 하는 이 조주빈도 어, 현행 대로라면 이왓치맨과좀 비슷한 형량 받게 되지 않을까 걱정도 되는데 그럴 가능성도 있습니까?
2: 일단 왓치맨의 구형은 수사기관에서 이 사건 텔레그램 성착취 사건과의 관련성 확인하지 못한 상태에서 이루어졌는데 네. 조수비는 텔레그램 성착취 사건과 관련성 이미 확인된 상태이기 때문에 아마 수사 방향도 다르고 정형법률도 달라지지 않을까 생각을 합니다. 음. 그렇게 되면 형량도 좀 달라질 가능성이 있지 않을까 생각합니다.
1: 그러면 이런 상황이라 그러면 앞서 구형량 받은 왓치맨도 구형량 다시 바뀌어야 되지 않을까요?
2: 수원지검에서 이제 재수사와 다시 기술을 하겠다라는 입장을 밝혔기 때문에 그렇다면 형량이 달라지, 구형량이 달라질 수도 있을 것 같습니다.
1: 예. 그리고 이 운영자 말고 여기에 가담했던 이 관람자들, 돈 내고 이제 봤다고 참여한 사람들, 여기도 좀처벌 해야 된다는 목소리가 높은데 여기도 가능합니까?
2: 그 부분은 수사기관과 법원에 달려 있습니다. 이번 사건이 통상적인 음란물 유통사건과 다른 측면이 많기 때문에 수사기관에서 음. 이 점에 주목을 해서 적극적으로 법리를 구성해야 될것 같습니다.
3: 음.
2: 법원도 마찬가지로 성인지, 높은 성인지 감수성을 가지고 이 사건의 판단을 해야 될것 같습니다.
1: 네. 이 가해자들이, 뭐, 자신들이 뭐 잡혀도 실제로 뭐 나는 얼마 안 산다 뭐 이런 얘기가 공공연하게 오갔다고 하는데 그리고 또이 상황을 지켜보던 분들도 형량이 너무 낮다라는 지적들이 많이 있거든요. 여기에 대해서도 좀 말씀해 주시죠.
2: 디지털 성범죄의 특성상 불법 영상물은 일단 제작된 뒤에는 그 유포 범위와 기간을 가늠할 수 없습니다. 이에 따라 피해자들은 끊임없이 2차 피해 위험에 시달려야 합니다. 피해자들의 피해가 얼마나 오랜 기간 지속될지 가늠할 수도 없는 상황과 비교하면 음. 가해자들의 형량은 얼마가 선고되든 낮게 느껴질 수밖에 없습니다.
1: 네, 이 텔레그램 안에 이런 방들이 여러 개가 있었고 이번에 운영자들이 검거가 됐지만 또 다른 방들이 존재할 수도 있고 또 존재한다고도 하던데 이게 왜이 공간들을 없앨 수 없는 건가 아니면 왜 없어지지 않는가 어떻게 보십니까?
2: 가장 근본적인 이유는 성착취 동영상을 단순 인란물로 인식하기 때문이라고 생각합니다. 네. 그래서 계속해서 이 영상물을 구하고 이 영상물을 구하는 방들이 만들어지는 것이라고 생각을 합니다. 성착취 동영상을 공유하는 것은 성착취를 촉진하고 장려하는 것입니다. 즉, 이 성착취 동영상을 공유한다, 시청한다 이런 행위 자체가 또 다른 형태의 성착취에 지나지 않는다는 걸 아셔야 된다고 생각합니다.
1: 음, 그 그러니까 지금까지 이런 관련된 성범죄가 제대로 처벌을 받지 않았다는 거네요.
2: 아무래도 디지털 성범죄를 단순 음란물 유통회로 이해를 해서 좀 가벼이 처벌하는 경향이 있었고 어. 이런 처벌이, 이런 행위가 이제 근절되지 않는 현상에도 어느 정도 기여할 수 있었, 있었다고
1: 생각합니다. 음, 알겠습니다. 이제라도 좀 제대로 좀 바로 잡아야 될것 같은데, 아, 어, 대법원 양형위원회가 다음 달에 이제 회의 열고서는 이 디지털 성범죄에 관련한 양형 기준을 논의한다고 합니다. 이 얘기는 지금까지는 양형 기준이 제대로 없지 않았을까라고 생각이 되거든요.
2: 디지털 성범죄의 심각성이 알려진지 얼마 되지 않아서 어. 기존에는 좀 양형 기준을 만들 필요성이라든지 그 심각성을 잘 몰랐던 게 아닌가 생각합니다.
1: 네, 양형 기준이 그럼 만들어지고 나면은 처벌 수위도 강화될 수 있습니까?
2: 이 양형 기준은 수사 기관과 법원의 일종의 신호로 작용할 수 있습니다. 지금까지는 디지털 성범죄의 양형 기준이 없었기 때문에 네. 합리적인 구형과 선고형을 고민해야 하는 수사기관과 법원 입장에서는 어느 정도 부담을 느낄 수 있었습니다. 일관된 양형 기준이 생긴다면 수사기관과 법원이 좀더 적극적인 자세로 취할 수 있을 것이라고 생각합니다.
1: 음 이번에 이거에 그 상당히 좀 사회적으로 문제가 되고 나서 청와대 국민청원에 정말 그야말로 엄청난 숫자의 분들이 참여를 하셨고 또 신상을 공개해야 된다. 또 관람자들도 처벌해야 된다. 이런 목소리가 상당히 높았습니다. 지금 그 박사방 운영자인 조주비는 공개가 됐는데 이전에 잡혔던 와침에는 지금 아예 공개도 안 되고 있는 상황이고 갓갓이라고 하는 사람은 아직 잡지도 못했는데 법원 판결이 나고 나면 은 신상 공개도 이 사람들 어렵다면서요.
2: 네. 아청법상 신상정보는 아동 청소년대상 성폭력범죄를 저지른 경우에 하나는데 네. 아청법에서 성폭력범죄를 규정한 경우는 주로 아동의 신체에 대한 폭력을 저지른 경우입니다. 이 박사나 각까와침행등에 받고 있는 혐의는 제작범죄인데 제작은 아청법상 성폭력범죄에 해당하지 않기 때문입니다.
1: 그러면 이 사람들은 뭐 흔히 말하던 전자발찌 찬다거나 이런 것도 해당 안 되는 거예요?
2: 예, 네, 좀 어려울 수 있습니다. 규정상.
1: 어, 그러니까 디지털 성범죄 이쪽으로 가게 되면 은 이들을 성착취라든가 뭐 아동청소년보호법이라든가 이런 것과 무관하게 처벌할 수밖에 없다는 얘기로 들리는데 여기에 대한 법령들도 좀 보완되어야 되지 않을까 싶은데 어떻습니까?
2: 우선은 입법공백을 논하기 전에 좀 분명히 짚고 넘어갈 부분은 현행법으로도 이러한 행위들을 처벌하는 것 자체는 가능하다는 것입니다. 어. 기존에 문제가 되었던 것은 디지털 성범죄에 대한 경각심이 좀 없이 법을 만연히 적용했기 때문입니다. 이번 사건에서 수사기관과 법원에 대해 응에 주목해야 할 지점도 여기라고 생각합니다. 미, 미래에 있을 디지털 성범죄를 막는 차원에서 보완할 부분을 고민을 한다면 선임 예. 피해자의 불법 촬영 영상물을 소지하는 것에 대한 제재 방안이나 불법 촬영물 유포로 인한 피해를 막기 위하여 온라인 서 서비스 제공자에게 영상 유포 차단을 신속하게 요청할 수 있는 장치 마련 상습범에 대한 가중처벌 등을 논의해 보아야 할것 같습니다.
1: 네. 어, 여기에서 지금 아직 얘기가 안 나온 게 피해자에 대한 지원이 아닐까 싶습니다. 앞서서 상당히 많은 단체들이 이번에 그 대책위에 참여를 하신다고 하셨는데 이 피해자 지원도 좀 이쪽에서 담당을 할수 있을까요?
2: 대책위는 전국의 여성폭력 피해 상담소에서 텔레그램 등 성착취 피해자 지원을 합니다. 피해자 본인이 아니어도 가족도 상담하실 수도 있고 의료, 심리지원도 연계됩니다. 법적 절차 동행도 하고요. 성착취 피해자를 지원하기 위한 공동변호인단도 구성되하였습니다
1: 음, 그러면 피해자들에게 어떤 지원들 할수 있는지, 또, 피, 또 이분들께는 어떤 지원들이 꼭 있어야 되는지, 뭐 심리치료라든가 뭐또 이 피해 동영상 같은 거, 신상 정보도 공개된 거다 삭제해야 될것 같고 신변보호도 중요할 것 같은데요.
2: 네, 맞습니다. 피해자를 위한 법률 지원, 의료 지원, 상담을 통한 심리정서적 지원은 물론 성적지 영상물이나 그 신상 정보에 관련된 삭제 지원 등이 필요합니다. 또 피해자가 원한다면 공동고발이나 손해배상 청구 조송 등 가해자 처벌, 배상을 통한 피해자의 회복 지원 등도 가능할 것입니다.
1: 어. 대책위에서 나서주셔서 다행스럽긴 한데 정부 차원에서도 이런 지원들이 이루어지고 있는지 궁금한데요.
2: 어, 일단은 그동안 여가부에서 관계기관들과 협업하에 피해영상물을 삭제 지원하는 서비스를 하였고요. 심리치료 예. 법률지원 등도 제공한 것으로 알고 있습니다. 지금도 정부 차원에서 피해자에 대한 전담 지원체계 강화방안 논의중이라고 들었습니다.
1: 어, 그러면... 내가 지금 피해를 입었다. 그런데 어디다가 제대로 연락할 수도 없을 것 같다. 좀 두렵다 하시는 분들은 그럼 텔레그램 성착취 공동대책위원회로 연락하면 되겠습니까?
2: 저희가 별도로 참고를 마련하긴 하겠지만 일단은 그렇게 생각을 해 주시면 될것 같습니다.
1: 음, 알겠습니다. 어, 가해자에 대한 처벌 얘기했고 또 피해자에 대한 지원도 좀 살펴봤는데 그 외에 또 필요한 게 있어요?
2: 아무래도 예방적 차원에서 디지털 성범죄에 대한 교육과 인식 개선 등도 필요할 것 같습니다. 일종의 신종 범죄인 만큼 디지털 성범죄 유형을 알리고 대처 방안을 널리 알려야 할 필요가 있고요. 또 가해 행위 자체를 방지하기 위한 교육도 필요할 것으로 보입니다.
1: 음, 입법 과정은 이제 국회 담당인데 국회에서 성폭력 범죄 처벌 등에 관한 특례법 개정안이 통과가 됐습니다. 지난번에. 이게 이제 텔레그램 N번방 방지법으로 좀 알려져 있는데 이법 개정안 통과됐기 때문에 좀 괜찮은 건지 아니면 아직도 부족한 부분이 있는 건지요?
2: 일단 그 성폭력 범죄 처벌 등에 대한 특례법 개정안은 국민청원을 통해서 이루어진 것으로 알고 있는데. 청원 당시에는 텔레그램 성범죄 해결을 위한 많은 내용들이 담겨 있었지만 이번 국회성폭력특례법 개정안은 딥페이크 처벌을 추가하는 것에 그친 것으로 알고 있습니다. 이 부분은 공개된 회의록에서 드러났듯이 텔레그램 성착취나 디지털 성범죄의 심각성에 대한 인식이 미흡했던 결과라고 생각합니다. 그래서 이 부분에 대해서 좀더 근본적인 해결책이라든지 특 피해지원 예방책 등에 대한 그런 부책 그런 법률들이 더 마련이 돼야 될 것으로 생각합니다.
1: 음, 이전에 소라넷이 한번 시끄러웠습니다. 그리고 그게 이제 다 운영자도 잡혔고 폐쇄가 된 것으로 알고 있는데 그다음에 이제 또뭐 다른 뭐 SNS를 통한대거나 이번처럼 텔레그램으로 간대거나 또 다크웹이라는 또 이런 채널도 있다고 들었습니다. 계속해서 옮겨다니면서 디지털 성범죄가 반복되고 있는 것 같은데 좀 근본적으로 막을 수 있는 방법은 없을까요?
2: 이 부분은 개인적인 의견입니다만 기술이 발전하면서 범죄 수법도 같이 발전하기 마련이고 그에 따라서 새로운 유형의 범죄가 발생하는 것 자체는 좀 막기 어렵다고 생각을 합니다. 현실적으로 성적체는 여성이나 아동 등 자신보다 약자에게 폭력을 휘두르고 이를 통해 우월감을 느끼고 싶은 욕구에서 비롯됩니다. 이 사건에서 가해자들은 피해자를 성착취하면서도 당당하였습니다. 순결하지 않고 현명하지 않은 피해자가 사회에서 어떤 손가락질을 받는지 잘 알고 있었기 때문입니다. 디지털 성범죄를 근본적으로 막기 위해선 이렇게 피해자에게 돌리던 손가락을 가해자 쪽으로 돌릴 필요가 있습니다. 불법영상은 성착취의 결과물이며 제작하는 것, 시청하는 것, 공유하는 것 모두 파렴치한 범죄에 가담하는 것이고 약자를 괴롭히는 비열한 행위라는 사회적 공감대가 형성될 때그 기술의 발전이라든지 범행, 수법의 발전과 상관없이 범죄 자체가 근절될 수 있을 것이라고 생각합니다.
1: 네, 자 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 텔레그램 성착취공동대책위원회 조은호 변호사 님결해서 말씀드렸습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 예, 청취자께서 의견 많이 보내주고 계시는데요 002 하나님 초범이거나 반성하고 있다는 이유로 낮은 형량 내려질까 걱정됩니다 엄벌해야 이런 범죄 없을 것 같습니다 d h 땡땡님은 법원에서 성과 관련 범죄에 관대한 것 같습니다 왜 그런 걸까요? 라고 질문도 주셨고 김미숙님 피해자들의 깊은 상처 평생 간다고 해도 과언 아니겠죠 국회에서 보다 더 제대로 된 법안 만들어 주셔야 합니다 라는 의견도 보내주셨습니다. 이 시각 교통 상황 확인하고 헤드레니스까지 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터 김민희 리포터입니다.
0: 점심시간에 접어들면서 도로 정체는 주춤해졌습니다. 다만 여전히 돌발 구간은 많은데요. 서울시내 올림픽대로 하남쪽으로 한남대교 부근에서는 사고가 났습니다. 5차로를 막고 처리작업을 하고 있어서 부근으로 차량들 서행합니다. 분당수서로 분당쪽으로 수선하들목 부근 3차로에서도 사고가 났습니다. 처리작업 여파 바다 청담대교 북단부터 정체 심한데요. 이 구간 지나는 데만 20분이 넘게 걸리고 있습니다. 서부간선도로 안양쪽으로는 전구간에서 정체되면서 성산대교 남단에서 금천교까지 지나는데 50분 이상 예상하셔야겠습니다. 서부간선도로와 연결되는 서해안고속도로에서는 목포 쪽으로 금천 부근에서만 정체고요. 반대 서울 방면으로는 이 금천 부근에서 사고가 나면서 일찍 분기점부터 정체 심합니다. 그밖에 광주 원주고속도로 원주 쪽으로 광주휴게소 부근에서는 작업 여파받아 차량대 속도 줄여 지납니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
4: 헤드라인 뉴스입니다. 국내 코로나19 확진자가 어제 하루 동안 104명 늘어 9,241명으로 집계됐습니다. 이 가운데 검역 과정에서 30명의 확진자가 확인됐습니다. 코로나19가 전 세계로 확산되고 있는 가운데 위기 극복 방안을 모색하기 위한 주요 20개국 특별화상정상회의가 오늘 개최됩니다. 정세균 국무총리는 정당한 사유 없는 자가격리 위반 시는 무관용 원칙을 적용해 정당한 사유가 없으면 고발 조치하고 외국인의 경우는 강제 출국시켜야 한다고 밝혔습니다. 호베르투 아제베두 세계무역기구 사무총장은 현지시간으로 25일 코로나19로 인해 국가 간 무역이 급감할 것으로 전망했습니다. 우리나라 전국경제인연합회를 포함한 주요 16개국 경제단체가 참여한 세계경제단체연합이 코로나19 팬데믹으로 인한 위기 극복을 위해 기업인의 이동 보장 등을 각국에 건의했습니다. 유엔이 전 세계 최빈국과 취약계층이 코로나19에 대응하도록 20억 달러를 조성해 지원할 계획이라고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네, 한 주간의 한반도 정세를 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
3: 네,
5: 안녕하십니까?
1: 예. 지난 주말이었습니다. 트럼프 대통령이 이 코로나19 전 세계적인 확산 상황에서 북한에 대한 협조 방침을 공개적으로 밝혔고 김정은 위원장에게 친서를 보냈습니다. 네. 근데 아이러니한 거는 그 친서를 보내고 나서 미국에서 확산 속도가 더욱 더 커져서 좀 그, 그러, 그런데 네. 우선 먼저 이 친서 보낸 의도는 뭐라고 보세요?
5: 그 아무래도 네. 북한에 3월달 들어서 뭐저 미사일을 쐈지 않습니까? 네. 이제 그게 비록 미국이 말하는 그 레드라인은 아니지만 음. 이제 이렇게 방치하다 보면 이제 북한이 소위 좀 레드라인에 넘어 수도 있고 이제 기본적으로 좀 어려울 수도 있다. 네. 라고 해서 일종의 좀, 일정한 한계를 벗어나지 않았으면 좋겠다. 이제 그런 소위 울타리 치기인 것 같아요. 어. 그래서 이제 기본은 이제 여전히 이제 트럼프 대통령은 김정은 위원장과 소위 탑다운 방식, 정상 간 방식에 의해서 이 상황을 관리할 수 있다. 이제 라는 생각하에서 네. 이제 친서라고 하는 이제 방법을 택한 것 같습니다.
1: 어, 예. 그러면 군사적으로 뭐, 자주 발사체 같은 거 발사하니까 여기에 대해서 네. 직접적인 경고나 이런 거보다는 좀 상황 관리 차원에서 검역, 무슨 방역, 이런 그렇죠. 거에 협조하겠다 이런 뉘앙스를 풍겼다.
5: 그렇죠. 그러니까 이제 인도적인 거는 아무래도 이제 안보리 제재하에서도 예. 그런 좀 해야 되는, 할 수도 있고 해야 되는 상황 아니겠습니까? 네. 그리고 또 보면 이란에 대해서도 이제 코로나 관련해서 미국에서 지원을 하겠다라고 했으니까 예. 어떻게 보면 이제 어, 일단, 미국 내에서 보면, 이제, 북한의 변화가 없는데, 제재를 완화하는 것에 대해서 는 아주 부정적인데, 그러다 음. 보니까, 트럼프 대통령이, 소위 북한에 줄수 있는 그, 유인책의 한계가 있단 말이죠. 네. 그런데, 이제, 코로나 같은 경우는, 미국 내 코로나 상황과는 별개로, 어. 이제, 북한을, 이제, 일종의 좀, 그, 다른다고 그럴까요? 관리한다는 차원에서 보면, 이제, 쓸수 있는 카드죠. 그래서, 예. 그거를 그냥 뭐, 어, 펌페이, 요, 이제, 국무장관이 발표하고 이런 것보다는 친서 형태로 하면 뭔가 이제 친분 관계도 있고 탑단 방식으로 해서 이제 북한을 소위 저, 일종의 좀그 울타리 속에 이제 음. 넣어줄 수 있는 게 아니냐, 이제 그런 의도가 깊 깔려 있는 게 아닌가 싶습니다.
1: 네. 그 일요일에 김여정 제1부부장이 조미, 그러니까 북미죠. 두 수뇌분의 네네. 특별한 개인적 친분 관계를 잘 보여줬다. 이렇게는 밝혔는데. 그렇죠. 그 이후에 뭐 방역협조 제안에 대해서 북한이 아직까지 반응을 보이지는 않고 있습니다. 이 제안 네네. 받아들일까요?
5: 참 북한 입장에서 고민이 될것 같아요. 어. 이제 뭐 지금 김정은 위원장 입장에서 보면 이제 뭐 밖으로는 말안 하지만 밖으로는 쉽겠죠. 이제 네. 왜냐하면 이제 보건 의료 상황이 어렵고 또 이걸 계기로 해서 지금 이제 미국과의 관계도 좀 이제 지금은 좀 제재라는 상황에서 어렵잖아요. 네. 이것도 좀 풀어보고 싶은데 이제 만약에 이제 그 이런 코로나 관련해서 지원을 받는다 그러면 예. 스스로가 지금 확진자가 없고 지금 최근에 와서는 이제 마스크도 벗고 나오는 상황에서 음. 이게 좀 북한 내부적으로 설명할 수 있는 명분이 없잖아요.
3: 그래서 네,
5: 네. 이거 어떻게 이 계기를 활용할까라는 것 같아요. 그래서 김혜정그제1 부부장의 담화도 보면. 네. 이제, 이 부분이 좀, 저, 많이 묻어 있는 것 같아요. 그러니까, 만약 에 이거 싫다라는 것도 아니고. 음. 그래서 보면 뭐, 도덕적으로나 역학적으로, 뭐, 공정하고, 그 다음에 평등하다면 할수 있다. 뭐, 이런 쪽으로 하고, 또 보내준 거에 대해서 사의를 표했다. 그리고 또, 개인적인 친분 관계하고, 또 이제 국가 간의 관계를 발전시키는 거는 다르다. 네. 그리고 또, 이제 코로나라는 것은 이야기 안 해. 코로나에 대해서 지원하겠다는 걸 이야기 하면서, 보건 의료 쪽도 슬쩍 흘렸단 말이죠. 그러면 네네. 이제, 제가 보기에는, 이제, 북한도 좀 적극적으로 나오고, 미국도 음. 적극적으로 나온다 그러면, 코로나를 가지고 이걸 단, 이제 소위 그 단일 소위 그단 사안으로 보는 게 아니라, 네. 전반적으로 북한의 보건 의료 부분이 취약하니까, 음. 이 부분을 인도적 차원에서, 소위 말해서, 이제, 그런 양국 간에 협력할 수 있는 그런 거. 그리고 최근에 보면, 평양, 북한에서 평양 그 종합병원에 대해서, 예, 착공식도 했잖아요.
3: 그렇습니다. 그러니까 예, 보고 예.
5: 누르니까, 이런 쪽으로 해서 북미 간에 그 협력이 되고, 그러면서 지금 저착 상황에 빠져 있는, 이제 북미 간의 그 대화, 그런 국면도, 음. 좀 변화가 있었으면 좋겠고, 그럴 계기도, 뭐, 김정은 위원장이 좀 적극적으로 생각하고, 네. 이제 그러면 충분히 열릴 수도 있다라고 어. 생각할 수 있겠습니다.
1: 그러니까 네. 코로나19를 콕 집어서 얘기하는 거는 좀 부담스럽고. 그렇죠.
5: 부담스럽죠. 어. 그, 럴것 같아요. 알겠습니다. 네. 네, 그습니다 네. 네.
1: 자 김영석 전 통일부 차관과 함께 말씀 나누고 있는데요. 예. 북한이 단거리 탄도미사일 추정발사체 두발 발사를 냈습니다.
5: 네, 예. 근데
1: 이게 지금 북한판 에이테킴스라고 하던데 네, 예. 그전에는 북한판 뭐 이스칸데르라는 얘기가 예. 있었는데 이 에이테킴스는 뭐예요?
5: 에이테킴스는 이제 미국이 개발한 지대지 전술 유도무기고요. 예. 그다음에 그 다음에 이스칸데리는 이제 쇼린이 개발한 거죠. 그래서 어. 이제 두 개가 성격이 비슷한데, 단거리 미사일인데, 이제 일종의 이제 미사일이 갈때 보통 이제 포물선 형태로 가서 떨어지잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 이 경우는 포물선이 아니가 내려갔다가 다시 또 상승하고 이런 식으로 이제 궤도가 바뀐다는 거죠. 네. 이제 그러니까 아무래도 이제 방어 차원에서 밑에서 요격하기가 어려운 게 있고, 그리고 어. 또 하나가, 이제 소위 그 탄두가 하나가 이제 날아가다가, 네. 이제 목표 지점에 가서 자탄이라고 해서 이제 소형으로 이제 막, 이제 막 그, 그, 터진다면서요? 그, 예. 예, 예. 터진죠. 그러다 보니까 이제 소위 그, 이제 에이테이 킴스 같은 경우는 축구장 서너 개 정도가, 어. 이제 정말 초토화되는 그 아주 살상력이 그 이제 무시무시한 무기다라는 거죠. 그래서 우리 입장에서 본다면 살상력도 그렇지만, 기본적으로 이제 이게 제이막 그 떨어졌다가 하락, 하강하다가 상승도 하고 하는 이런 아주 변칙적으로 떨어지니까 우리가 좀 방어하기 어렵다. 그런 어. 차원에서 이제 관심 있게 보고 지금 국방 차원에서는 아주 주의깊게 보는 것 같습니다.
1: 예. 네. 코로나19 상황이 전 세계로 지금 확산되면서 여러 가지 예. 이제 국지전적인 도발 같은 것들은 지금 다들 없어졌거든요.
5: 그렇죠. 할 여력이 없는 거죠. 지금 당황에. 예.
1: 그런데 예. 북한이 3월에 들어서면 벌써 세 번째로 이렇게 발사를 하는데 이거 어떻게 봐야 예. 돼요?
5: 일단은 그 같아요. 그러니까 1월 말에 북한에서 먼저 국가 비상 방역 체계를 하고, 이제 소위 국경을 다 이제 차단을 했잖아요. 네. 이제 그러면서 이제 북한 내부에서 그게 지금 1월 달에 했으니까 1월 말, 2월, 3월이니까 요 기간 동안에 이제 북한에서 여러모로 좀 힘들었을 것 같아요. 그리고 또 처방했던 게 허리띠를 졸라매더라도 자력보강을 하겠다 그랬는데 계속 허리띠 졸라매고 코로나 때문에 그냥 위축돼 있으면 안 되겠다 싶은 것 같아요 그리고 또 전반적으로 이게 이제 뭐~ 하루아침에 끝나는 문제가 아니다라고 판단을 한것 같고 네. 그러면 지금부터 일종의 말해서 당초 계획했던 그~ 일정대로 그~ 방향대로 가자라는 게 지금 이제 (3월달에) 이제 생각이고 그래서 이제 나온 게 이제 일단은 자위력을 강화하자는 게 지난번 노동당 중앙위 전원회의에서 앞에 나온 거 아니에요?
3: 예. 그 전제가
5: 미국이 미국이 계속 북한 체제를 압살하려고 하는 적극 정책을 가지고 있다. 음. 그런 차원에서 새로운 전략 무기를 계속적으로 개발해서 경우에 따라서 깜짝 놀라게도 해주겠다라는 게 앞에 일순이 있었기 때문에 네. 그런 차원에서 이걸 이제 하는 거고 그 다음에 또 하나 이제 이걸 함으로 인해서 내부적인 결속력은 강화할 수 있죠. 예. 음. 왜냐하면 이제 어, 뭐 우리가 이제 여전히 이제 뭐우리가 이제 100% 북한 주민이나 북한 이제 지도층의 생각을 알수 있다고는 할수 없지만 예. 그 사람들은 여전히 미국이라든지 그나 국제사에 회 대해서 두려움도 가지고 있단 말이죠 그런 어. 차원에서 새로운 무기를 만든다 지금처럼 어. 이제 뭐 북한판 에이트 킴스라지 이런 거 만든다 그러면 대대적으로 선전하잖아요 또 이제 최고 지도자가고 그래서 이 정도로 이제 강력한 무력을 가지고 있다 그러면 어. 이제 그게 내부 결속력도 강화되는 측면도 있기 때문에. 아마도 이제 그런, 그런 제 의도를 가지고 지금 하고 있는 게 아닌가 싶습니다.
1: 알겠습니다. 어제 일본 교도통신의 보도가 눈에 띄는데요. 중국 정부의 자료 인용에서 보도를 했는데 중국이 1월과 2월 북한에서 수입을 한 상품 금액이 1070만 달러였고 이게 지난해와 비교해 보니까 70%가 넘게 감소를 했다고 합니다. 네네. 이 코로나19 상황이 특히 이제 북한, 중국, 우리는 이제 1, 2월에 좀집중돼 있는 건 맞습니다만, 이게 네. 상당히 북한도 타격을 심하게 입고 있지 않나 예상되는 것들 같은데, 70%가 넘게 감소했다는 건좀 급격하지 않나요?
5: 그럼요. 그래서 이걸 보면 이제 1월 말에 이제 북한에서, 어, 북중 간에 이제 국경을 다 차단했지 않습니까? 그러니까. 예, 예. 나머지 약 한, 이제, 한 28% 정도 되나요? 이거는 아. 이제 1월 중에 이제 벌어졌던 것 같아요. 예. 그래 그러니까 1월 달에는 연초지만, 이제, 연초에 이제 북한에서도 북중간의 교육도 있었을 테니까, 고고고 그 2월부터는 다 감소했으니, 감소가 아니라 차단됐으니까, 뭐, 일종의 뭐, 밀무역 하는 것은 별 건이고, 이거는 아마, 아마도 없었던 것 같아요. 그래서 이게 지금 북한에서 가장 지금 고민일 것 같아요. 그러니까, 지금 일단 장마당의 대부분이다 중국으로부터 가져오는 거고 그리고 네. 또 제재 하에서도 북중간의 계획을 통해서 어느 정도 숨통이 트여 있기 때문에 음. 이걸 치워줘야 된단 말이죠. 네. 그래서 최근에 이제 뭐 저쪽 중 중국, 중국 쪽이나 서식통 말에 의하면 뭐뭐 뭐 북중간의 그런 국경이 다시 또 열릴 수도 있다라는 거고 또 이제 블라디보스토크에 그런 그 북한의 그런 비행기가 또 한번 갔지 않습니까? 그래서. 아마도, 이제, 사람은 오지 않더라도, 네. 물자가 오는 것은, 이제, 이제, 북중간에 뭔가, 어, 계기를 삼아서 하려고 하지 않을까 싶습니다.
1: 음. 네. 이 상황을 북한이 언제까지 잘 견딜 수 있을까도 좀 걱정인데, 어떻게 보세요?
5: 견디기가 어렵지만, 지금 보면, 기본적으로 북한이 어려운 상황을, 과거에 이제, 고난의 행군도 했고, 네. 그리고 또, 그렇기 때문에, 뭐, 어, 이거를 뭐, 저, 그리고 또 북한 체제가 여전히 이제, 현장 중심으로 해서 나름대로 지금 어~ 공고하다라는 거 아니겠습니까 그리고 또 지금 내부적으로도 많은 이제 국가의 그런 단결력을 북한 주민들의 단결력을 강화하기 위해서 하는 거니까 음. 그런 차원에서 뭐~ 이대를를어서 뭐~ 한 (1년) (2년) (3년) 뭐~ 계속 간다면 모르겠지만 네. 이제 북한도 이제 지금 생각하는 것은 (1년) 정도 미국 트럼프 대통령이 이제 재선 될 때까지 한번 버텨보자. 좀 지켜 버텨보자라는 거니까 어. 이제 그런 가운데서 또 중국과도 이제 음으로 양으로 또 이제 하는 것도 있기 때문에 뭐 알겠습니다. 현재 상황으로는 더 견딜 수 있지 않나 싶습니다.
1: 예, 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관과 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 예. 잠시 후2부 각설하고 있습니다. 이어서 시사 법정도 함께하도록 하겠습니다. 잠시 후2부에서 뵙겠습니다.